0: Muy buenas tardes a toda la comunidad de la ESF Padres de familia, hermanos, amigos, profesores Y todos los que estén escuchando este podcast No nos interesa quién, espero pero se diviertan Pero estamos realizando este podcast muy agradable Para la materia de seminario. seminario Muy bien, gracias Meli La materia de seminario con el profe Raúl Es un gran profe Y tenemos aquí varios participantes de este podcast Voy a empezar a presentarlos Bueno, que ya se presenten, adelante chicas
1: Ok, me presento, soy Melisa, tengo 21 años, soy Géminis, <risa> ¿qué más? Ok, pues tengo una carrera técnica en diseño gráfico, tengo un certi bueno, una certificación en coach, pesas y gym, posteriormente vamos a culminar la certificación de entrenamiento funcional y ahorita actualmente estudiante de la licenciatura
2: de educación física. Hola, soy Brisa Sugey, yo tengo una carrera técnica en enfermería, y pues, actualmente estoy estudiando la carrera en la licenciatura en educación física. Hola, yo soy Wendy
3: Saldívar, tengo 25 años, soy libra, eh, tengo un, una certificación de nutrición pediátrica por el Centro Especializado en Ciencias Médicas, soy asesor nutricional deportivo por el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, eh, tomé un taller de bases biológicas de la maldad infantil por la Federación Internacional de Criminología y Criminalística. Tomé un taller del Centro del Deporte en la UNAM, de Historia del Deporte desde la Antigüedad hasta el siglo XXI. Y actualmente estoy estudiando un diplomado en Prescripción del Ejercicio para la Salud Metabólica en la Sociedad Mexicana para la Prescripción del Ejercicio y Salud Metabólica y mi Licenciatura en la Educación Física.
0: <risa> eso, eso escuché la presentación de, del meme cuando la que me quiere humillar y luego la que me humilla del peje, ¿no? Sale, <risa> <risa> son las mil carreras así, así Wendy... Bueno, antes Oye, de que típico, me presente yo...
1: Oye, yo también tomé taller.
4: <risa>
0: antes de que me presente yo, quiero hacerles la mención de que... Hay dos compañeras más que no están aquí con nosotros, pero tenemos unos clips muy interesantes de ellas. Una es Cielito, Cielito lindo. Y nuestra otra compañera es Denise.
1: Momento, no te has presentado.
0: Por eso dije antes de que yo me presentara. Si mi nombre primero, es Oscar, ella. tengo 30 años. Tengo... Cuarto dan en Kung Fu Shaolin, soy maestro desde hace 10 años, soy campeón nacional de kickboxing juvenil en 2007, también soy maestro de kickboxing, tengo certificación de Muay Thai como instructor, las artes marciales como que es como mi carrera, tengo dos carreras técnicas, una en mantenimiento de sistemas y electrónica y la otra en construcción. Y actualmente estoy cursando la licenciatura en educación física. Pero y por bien, si no
1: era poco, es el
0: hombre araña también. El hombre araña, <risas> pero no le digan a nadie. Pero bien, vámonos, vámonos con algo bien divertido, porque el tema de este podcast se empieza a poner interesante. Por ahí nos llegaron unas preguntas que hicimos en nuestras redes sociales y en nuestros núcleos más cercanos. ¿De ¿Qué pensaban de la educación física? Anécdotas y varias cositas. Vamos a empezar a ver. Chicas, ¿quién tiene una pregunta o algo? Meli sí, tiene inicia? una pregunta
1: muy buena. Pues yo buena. tengo una pregunta muy buena, la cual dice, eh, bueno, nos la manda fernando domínguez 26 y dice, ¿qué opinas de que la educación física ha existido desde los primeros hombres?
0: Está bueno, está bueno. ¿Qué opinan, chicas? Este, este es un queremos? tema que se, que se tocó con el profe Raúl. Fue uno de los temas de la materia porque hablamos de términos, no hablamos pues mira, de Mira,
1: antes de comenzar, yo creo que con eso, es importante decir que esta pregunta nos la realizó en el semestre anterior que lo tuvimos. Y fue muy para mí fue muy relevante escuchar cómo teníamos varios compañeros que pensaban que la educación física en efecto existía desde antes que el término o el concepto de educación física existiese.
3: Entonces, pero más que más que educación física, creo que muchos de nuestros compañeros lo veían y lo siguen viendo como deporte. Mm -hmm. Ese es el problema, que no conceptualizamos bien las cosas. No, no conceptualizamos bien lo que es educación
2: física y lo que es deporte. O sea, Pero no, no so, creo que no solo los, los alumnos, sino hay profes que aún siguen viendo exacto, eso. Exacto. El el problema,
3: claro. El problema viene que desde profesores, desde docentes, incluso desde maestros que tenemos nosotros en la carrera, eh, que nos quieren inculcar que el deporte es la esencia de la educación física, si no es que la educación física en sí.
0: Pero es que ahí empezamos con, con problemas porque muchos dicen que la educación física, y cada quien tiene un concepto diferente, no es como tener un concepto de medicina, ¿no? O un sí. concepto claro, de música, que, ajá, ¿no? O sea, cada, quien, concreto, cada quien hace su concepto de, de educación física como si fuera un arte. O sea, Exacto. tú, le, tú sí. le preguntas a un artista, ¿qué es el arte?, y cada uno te va a dar una su definición, definición como,
3: diferente. Como una receta de cocina.
0: Exacto. ¿Cómo haces tú el arroz?
3: No,
1: pues yo lo hago así y así. ¿Cómo no. haces tú el arroz?
0: Ajá. Que es
1: caldo de pollo para que te quede pero blanco.
0: Que Entonces, no, que poner
1: rico pollo.
3: Uno, no, uno de no, los no. mayores problemas de la Ajá.
0: educación física está en su mismo nombre, en su mismo nombre En, en su mismo conceptualización,
1: término.
0: sí. O sea, porque tú ¿cómo conceptualizas la educación física?
1: Pero es que sabes también cuál es el problema, que aquí la educación física, el concepto se basa desde el enfoque que se le da, y el problema es que muchos no van más allá de las actualizaciones y de lo que requiere ahorita, obviamente, nuestra sociedad, lo que necesitan nuestros niños, o sea, muchos se quedan en la idea de que a mí me lo enseñaron, en que enfoque el enfoque es deportivo y yo me voy sobre esa línea y no. O a cambio. mí me enseñaron que el enfoque es psicomotriz,
3: entonces como es psicomotriz, ah, pues yo Pero voy a que... ocupar eh, estas estrategias didácticas y
1: me caso con ellas
3: y ya de esas no voy a salir. yo no, no, yo se no, casen.
0: Yo no me quiero casar con enfoques. Yo me, quiero casar, con... yo no me quiero casar empezar, <risa> Yo no me quiero casar para empezar, Yo no yo, me, quiero yo casar. me quiero casar con con un enfoque con un estilo de enseñanza. No, no, no. no. Vamos a empezar por qué es educación física, qué es un deporte, qué es una actividad física. Por eso es que regresamos a desde cuándo inició la educación física. Exacto. Y ahí empiezan muchos tabús, muchos mitos, incluso anécdotas, porque el mismo docente de educación física ha creado. Ha creado porque tenemos el concepto del maestro gordo, tenemos el concepto del maestro que no hace nada, etcétera, ¿no?
1: Espera, espera, Oscar, yo tengo una leyenda con respecto a lo que acabas de decir. Y no sé si sabían, o bueno, mejor dicho, cuenta la leyenda, que tú, ya después de presentar tu examen, recibes tu plaza. Sí. Te presentas por primera vez
4: a bueno, tu patio escolar.
1: Es una leyenda. Sí. <mujeros> Dice la leyenda que ya, ok, tienes tu plaza, te presentas como primera vez a tu patio escolar, y ¿qué creen? Mágicamente te aparece la panza y la Coca-Cola al lado. Sí. Ah, y eso sí O das un balón O pones a los niños a correr O cuerdas Cuerdas sí. para las niñas
3: pero, pero, Y aros
0: O a para las yo niñas Yo siempre digo de broma Ya me vi en el recreo, pidiéndole una coca a los niños para prestarle el balón, ¿no? O sea, hasta yo lo agarro de broma porque ya se volvió como una leyenda, ¿no? Pero todos... sí, ya me
2: vi. Pero, pero ya sí. me
0: vi. Pero ya en me el vi. fondo
3: sí, ya me vi. Pero en mis ya prácticas sí fui, ¿no? Te
0: voy a contar una anécdota. No no voy a decir nombres de maestros ni nada. De pero... compañeros. De... No, no hay que quemar a la banda. Pero, ah, okay, pero... Seas así. en las primeras prácticas que tuvimos en primer semestre nos mandaron uh. observación.
4: Uh -huh. y,
0: este... y llegamos a secundaria. Y el profesor de educación física de esa secundaria, en su bodeguita, que es muy famosa la bodega de ¿Mm? educación física, vendía de, tortas. a 25 varos vendía tortas. O sea, ¿Y
3: mínimo
0: estaban buenas? Estaban buenas. ¿Y las pero las sí le compramos. Las ¿no? O sea, sí le compramos, pero vendía tortas. O sea, y, dices, ¿Y cuál era el menú? Siempre había de, de milanesa o de salchicha, Uy, ¿no? Había las de milanesa, otra.
1: milanesa son las mejores. A mí me encantan las de milanesa.
0: Pero por eso nos ponemos panzones. <risa> <risa> ven, ahora, ¿no? ¿no? O sea, ahora me entienden, ahora entienden la ven, leyenda ven. compréndanos
3: comprendan. Ahora viene eh. la
0: leyenda, ¿no? Pero, es pero vamos a retomar un poquito. O sea, esas leyendas vienen agarraditas de la mano del por qué la gente piensa que el educador físico. Bueno, no educador físico, el maestro de educación física. No, el porque... maestro de,
2: deportes. de deporte. Ah, de deporte. Si bien te vas. Si bien te ves o sea, el maestro de la deporte. materia
3: de
1: deporte. De deportes, te digo, por O sea, porque
0: las mamás sí. dicen, te toca deportes, mijito, sin sí. saber qué es educación física, ¿no?
1: Es que ahí el problema. Regresamos con el maestro. Sí, lo siento, maestro Sí, tenemos Pero la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de realmente transmitir qué es la educación física. Porque si nos seguimos con la línea de que deporte, deporte. Yo le dejo que a mi materia le hablen de deporte, pues disculpen. Pero entonces aquí estamos mal desde el mismo maestro y su formación.
0: Pero es que, mira, hablamos desde la concepción de plazas, ¿no? Porque a nosotros nos dicen que no hay plazas, no hay plazas. Si tú vas a las secundarias, a las primarias, a los preescolares. Y, no y no hay profesores.
2: ¿Y no hay profesores? Vas entonces, a preescolar, sí, y no hay profesores. ¿Dónde están las
0: plazas, no? Ajá.
2: Por ejemplo, allá en, allá en Hidalgo, ahí, en el preescolar. Ah, porque tenemos, sí, tenemos una compañera foránea, ¿eh? Sí, tenemos sí, de, una amiga foránea. 100% hidalguense. Como pastes diarios. Sí, señor, no yo soy de
3: rancho. Come pastes ¿no?
2: diarios. una vez pues, allá, allá en el preescolar que está donde vivo, ni siquiera tienen la, la materia de, de educación física. O sea, tan, tan así mal estamos.
0: O sea, allá no existe... ¿Alguna actividad física?
2: No existe el kinder. <risa> no, Espérate.
0: ¿eh? Ah, no, no es cierto. <risa> <Disculpa> <risa> que es un hidalgo, <risa> que es un hidalgo.
3: Es que es así como... que fuera Tlaxcala, oye. <risa> <risa> oh no, no, no,
1: que es un Tlaxcala.
0: Que es Tlaxcala, ¿no? Bueno, ya, vamos a retomar.
1: Es que viene a mi otra experiencia. Ah, bueno, a ver, a ver bueno, cuéntanos, cuéntanos. Hace esta como tres años, igual, yo fui a un... A la sierra de... Bueno, un lugar cerca de Oaxaca. Y todo, eh, o sea, muy diferente a lo que tú me platicas, yo recuerdo que ahí las escuelas, la verdad, mis respetos, o sea, ellos mismos, obviamente, sembraban y hacían sus propios alimentos, ahí era tanto comunidad escolar, que son maestros, obviamente, alumnos, pero también se involucraban también demasiado los padres de familia, te lo juro al grado de que ellos eran los que cocinaban para los niños, ellos eran los que recolectaban los alimentos para los niños, pero en cuestiones de educación física, otra onda, o sea, te lo juro que lo ves y se te iluminan los ojos, creyendo que ahí realmente sí existe un prototipo ideal de una clase de educación física.
0: Fíjate a qué me remonta tu, <coughs> tu anécdota, al tepochcali y al calmecac.
4: Uh.
1: O sea,
0: lo que me acabas de contar ahorita me remontó a mí al tepochcali y calmecac, lo que era... ¿El antiguo México? Sí, claro. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo los, los habitantes se preocupaban por sus descendientes, no? Para darles una educación, para darles una cultura, para darles todo eso. A eso me remontó. Y la pregunta que yo les haría a ustedes es... ¿Qué le falta a la Ciudad de México? Siendo una de las ciudades más importantes del mundo.
3: Más habitadas también. Más habitadas
0: del mundo. Siendo potencia en Latinoamérica. ¿Qué le falta para tener una educación de calidad referente a la educación física.
1: Eh, yo creo que uno de los puntos más importantes, hablando así en manera general en educación, es que realmente los nuevos planes o ideas que se traen para educación sean realmente diseñados y tomando en cuenta las necesidades que necesitan ahorita nuestros niños. Tú no puedes venir y plantear aquí Obviamente un nuevo plan de estudios y ni siquiera se asemeja a lo que tus niños necesitan No puedes venir y traer un plan de estudios de, no sé, España sí, de, Estados, de Estados Unidos De Estados Unidos, Ajá. solo porque allá funcionó Espérate, entonces, ¿dónde queda la parte de que te dicen que lo más importante es conocer Y ver las necesidades que necesita tu, tu población? Porque de hecho, y en, partir de ahí en
3: México no tenemos publicaciones de educación física No tenemos escritores
1: mexicanos Den gracias a Dios que
0: existe el este. No, sí hay un profesor, pero no va a mencionar porque todo el mundo está en contra de él.
4: <risa> no,
0: profe, no, si no oyeron eso. Profe, va a ser si ser
4: famoso, escucha ¿verdad? esto, es, es,
0: es un profe que sí nos da mucho, pero escritores que hablen de educación física así como tal. No tenemos,
4: si
3: no, ajá, no, tenemos. no tenemos, no hay nuestras aportaciones. De donde tomamos las fuentes nosotros para para investigar son de Argentina y de España y de España, bueno es que España es pionero mira De, de Argentina y de España A, ver, a ver, pero pero no tenemos...
0: vamos a hablar de pioneros, y... España, España no es como Ah pionero, bueno no, pionero. España no,
3: España ya tiene, tiene bastante tiempo O sea que es el bueno, idioma que
0: sí, entendemos sí, y en plan, lo que podemos plástica. escalar nosotros adelante Pero en educación física España es que no es nos pionero Es nos hace
4: la traducción <risa> <risa> España Es que no es sale plumero. muy cara la traducción Vamos ¿no? a
0: remontarnos a la historia de dónde surge la educación física ¿Cómo surge la educación física y por qué? ¿Cuál es el objetivo de la educación física? A ver, chicas.
1: Comencemos.
0: Hablemos de la Grecia antigua.
3: Para seguir con Grecia, bueno, estamos con Grecia, ¿no? Con Grecia, sí, con sí, Roma, sí, sí. con antiguas civilizaciones europeas. Eh, encontramos que no su formación no era con fines educativos, para empezar. Era con fines bélicos. Tenemos que... Esparta, era de los... Esparta, Ajá. era
0: ellos desde niños se creaban como guerreros, ¿no? Ajá,
3: o sea, guerreros, a a, a los 12 guerreros. años
0: los quitaban del lecho materno y los aventaban como soldados, ¿no? Tenían una educación totalmente militarizada y tenían que sobrevivir, hambre, es frío, ten, los hacían robar comida, o sea, era, era algo muy, muy, muy fuerte para que ellos se crearán unos guerreros, entonces no era no, algo no educativo. No, era un programa
3: educativo. Era entonces no
0: podemos hablar que eso era educación palestral. física.
1: Palestral, sí, no, no. no, podemos
4: hablar que era educación
1: física. Pero es que es como les decía desde el principio, todo va enfocado a las necesidades de ese
3: contexto. Ah, bueno, pero también porque hablamos de Grecia, hablamos de Grecia porque decimos que, 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 que los Juegos Olímpicos, ¿de dónde vienen?
0: De Grecia, de, de Grecia. Atenas.
3: De Atenas. Atenas. Ajá, de la...
0: Pero sí, sí, sí. Por ahí vamos a entrar a los conceptos, la educación física no es el deporte. La educación física no es el deporte Porque muchos pensamos, o más bien muchos piensan Todavía tienen esa idea en la cabeza en México Y en muchas partes del mundo Que la clase de deportes es la clase de educación física Que
3: es lo mismo, ajá Que tú, tú puedes hacer un sí, deporte no, y es no. educación física O puedes hacer educación física y es un deporte
0: Ajá, por ejemplo, ¿No? yo tengo aquí una pregunta que me dicen ¿Jugar básquetbol y tener una clase de educación física es lo mismo? No ¿Por qué no?
1: Mira <coughs> Para empezar, nosotros no podemos hablar de deportes en la escuela. El deporte, si honestos, honestos, es algo muy elitista, muy discriminante, y eso tampoco es lo que nosotros buscamos y como escuela. Y es espectáculo, escuelas. aparte recordemos que es espectáculo, y el deporte
3: eh, mueve, mucho, mueve masas y mueve cantidades exorbitantes de dinero.
1: Exactamente. Para empezar. Sea, para empezar, nosotros tenemos que hablar de deporte educativo o deporte escolar, que son los que ¿Sí? enseñan. Así que desde aquí, ojo maestros y docentes en formación, no es deporte. ¿Podemos hablar de deporte educativo como
3: una estrategia didáctica? Sí, claro Pero que sí. no podemos hablar de que nosotros enseñamos
1: un deporte, no somos entrenadores. Para empezar, ni siquiera estamos diseñados para enseñar un deporte. Ojo, nosotros trabajamos con otra estrategia didáctica que es la iniciación deportiva y no por hablar de iniciación También. deportiva, estamos hablando de introducirlos al deporte, porque lo que busca la iniciación deportiva es obviamente buscar personas polideportivas por todo el conjunto de experiencias que se le brinda, pues obviamente a nuestros, hablando ya en este caso de niños de primaria alta o a nuestros adolescentes de secundaria.
0: Estamos hablando muy técnico para que la gente común lo entienda, a ver, vámonos. Nosotros como educadores físicos no vamos a enseñar un deporte como tal, pero sí si vamos a inducir al niño de sexto, quinto año de primaria, de primero de secundaria, a que practique estos deportes, nada más lo vamos a inducir, lo vamos a adentrar a estos deportes para que él con su vida de adolescente adulto continúe si con esto decide. Ajá, y claro, se vuelva una si práctica saludable, ¿no? Porque es lo que le falta a México, prácticas saludables. Una de las Pero nosotros desde educación
3: física perseguimos eso, Perseguimos crear buenos hábitos y buenos hábitos estamos hablando de alimentación y de actividad física.
0: No olvidemos la higiene, que también lo remontamos ah, a antiguas civilizaciones, que por ahí empieza también la, la, la educación física, ¿no? que no eran escuelas, de, no eran clases de educación física como tal, sino eran regímenes, regímenes militarizados uh -huh. y de higiene. Que por ahí lo vemos en los países como... A ver, ¿quién me ayuda con los países? Que es Alemania.
3: Ah, bueno, ya, ahí estamos hablando ya de escuelas europeas. Pausa. Eh... A mí se ve. Eh, ya estamos hablando de escuelas europeas. Tenemos la, la escuela Ajá, alemana, como como bien lo decía Oscar. Estamos viendo la gimnasia, gimnasia abri. De... Creo es que que tenemos, tenemos una pregunta, pregunta. Ajá, Tenemos, sí, una, tenemos pregunta?
2: una pregunta que dice ¿Cuál es la diferencia entre la gimnasia Y la educación física?
0: Existen do, dos Maneras de contestar esta pregunta La gimnasia empieza en la educación física Como un sistema de higiene uh
4: -huh.
3: Y la, la
0: otra Como sí. un acondicionamiento físico Antes de irnos a la gimnasia artística Como todo el mundo la conoce Gracias a los Juegos Olímpicos Claro entonces son dos conceptos de gimnasia, una es la de higiene y la otra como el deporte de gimnasia que vemos en la tele y, y sale el...
1: Ajá, es que son prácticas deportivas de la antigüedad, de hecho, Exacto. la, la y gimnasia. Y sí. ahorita que mencionan gimnasia, pues también es importante recordar que en algún momento la educación física tuvo un, un enfoque eh, basado en esto de la higiene, eh, bueno, has dicho en otras palabras, hacia la gimnasia. Ajá, higiene y
3: militarización, Ajá. todo esto lo vemos en las escuelas europeas, escuela alemana...
1: De hecho, no sé si recuerdan eh, que igual en la materia de cuando llevábamos historia de la educación eh, uh -huh. Con la doctora Marta espero Mamá que si lo por escucha, cierto, sí, si maestra, la, la amo Si la escucha, es la, Dios Dios mío, si es la mejor maestra Le rezo, pero bueno, le rezo. sí le rezo <risa> Pero bueno, recuerdo que en alguno de los momentos de las primeras escuelas Bueno, de la primera escuela de educación física que teníamos aquí Llegaban con un enfoque militar Y entonces regresamos a lo mismo todo esto sucede gracias a lo que necesita en ese entonces el contexto histórico. No, pero sabes
3: también que se nos está olvidando que cuando estamos hablando de de las antiguas civilizaciones y hablando de educación física tenían una dicotomía entre el alma y el cuerpo uh, o la mente y el cuerpo oh, eso
1: retomo
3: retomo un lema de Platón que nos describe la gimnasia para el cuerpo y la música
1: para el alma a ver a mí me gustaría antes de ¿Irnos como verde en tobogán? ¿Qué piensan al Quédate. respecto? <risa> o
0: Estás sea, haciendo que ya estoy practicando para y Bueno,
1: Bueno, eh, a mí me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes al respecto. ¿Realmente existe esta separación de cuerpo y alma? O no sé, quiero escuchar. A ver, Bri, ¿qué opinas? No, no,
0: no espérame, espérame, espérame. Espérame, Meli, yo quiero participar antes que mi compañera, porque este es un concepto bien diferente bien. de del, del, <risa> la separación del cuerpo y el espíritu, ¿no? Pero uh -huh, también uh -huh. en la cultura que yo me desarrollo, que es el Kung Fu, hablamos de una trinidad. Cuerpo, mente y espíritu. O sea, ¿qué es tu cuerpo, qué es tu mente y qué es tu espíritu? ¿Y realmente están en conjunto las tres? ¿Trabajan en conjunto las tres? ¿Realmente la mente mueve el cuerpo? ¿O el cuerpo alimenta la mente...? ¿Y qué es el espíritu? Me explotó la mente. Entonces, <risa> es, es una idea bien loca Iluminada. que autores traen a una clase de educación física. Y yo les pregunto, ¿cómo ah, trabajas la mente? Porque aunque no lo crean,
3: también vemos eso en ¿Cómo? educación física. ¿Cómo es... trabajas la
0: mente y el espíritu en la educación física?
1: Momento, antes de partir a eso, otro de los grandes mitos que se tiene en la educación física: que si se, que se, bueno, que si se estudia para ser maestro de educación física.
0: Ah, sí. Uy, que si estudiamos.
1: Hasta de lo que no, amigos.
0: Híjole. <risa> Digamos que nosotros para ser educadores físicos tenemos que estudiar un poquito de muchas cosas. Pedagogía, medicina, legales bases fisiología, legales. hasta física. Si Exacto.
3: hablamos de vectores y de sí. flujo de
1: fuerzas. Bueno, los
3: Yo que nada sí más verdaderamente trazar...
0: estudiamos. <risa> Yo nada claro. más de trazar triangulitos no, en el pato.
1: Pero bueno, una, los que realmente están interesados en aprender y dos, los que nada más se conforman con los maestros barco, ¿no?
0: Bueno, es que hablando, hablando de digo, maestros barco, hasta en la CEFA encontramos
1: nah, Sí, porque no es secreto muy que la mayoría de la comunidad de CEFA es conformista Y eso es un hecho, no, y no, no, no lo no. digo Pero yo Pero es que aquí
0: vamos a hablar de la <risas> formación de docentes O sea, realmente... No, ¿sabes
1: también que,
4: que
3: me llama mucho la atención? Que dicen que como eres... Tú como estudiante Vas a ser tú como docente oh. Y claro que sí, es cierto sí, sí, es cierto ¿también? O sea, si me
0: voy a muchos extras ¿Voy a mandar a muchos alum alumnos a extras? Sí
1: sí no. <risa> no. O sea, espera, espera Pon, a ver, tú que sí. Pon tú que sí Pero yo estoy totalmente a favor Soy partidaria de lo que acaba de decir Wendy Así como eres ese que te estás formando Vas a ser empatio Claro
3: ¿Yo? Y lo empezamos a ver desde las planeaciones,
1: desde compañeros
3: nuestros que estamos ya en quinto semestre, estamos a un paso de sexto semestre y no, y no saben, saben planear, planear, ni siquiera no saben, saben qué estrategia
1: didáctica, no saben cómo hacer un propósito para el componente sesión. pedagógico,
0: bueno, no ver, lo tiempo. saben. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Con mi espíritu. <risa> ah, pero no, espíritu de guerrero. Espíritu de guerrera. Bichota.
1: Ah, no.
2: <risa> pero mira, espíritu bichota. Yo creo que Fuerza. Es que, ¿Cuál es, es que el... también se influye? mucho el lo que lo que vivimos antes, o sea, desde lo que traemos de, desde niños, o sea, quién cómo cómo fue tu, tu profesor de educación física? También eso te, te ayudó a darte cuenta que que si quieres que no o bueno, por ejemplo, en mi caso, eh, mi, mi maestro de educación física sí era bueno. Sí era bueno. Muy y, bueno, dice, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y de ver qué cara nos bueno. hizo. <risa> no, pero o sea, a mí sí me daba clases bien, bien de educación física y, por otro, bueno, por otro lado, en cuanto al deporte, a mí me gusta mucho el fútbol y ese profe siempre me, me alentaba también a, a, a seguir. Pero con, no te con... quería meter el
3: fútbol por los ojos, amigos, no. ¿sí? Y Ajá. eso
2: era algo que decía hace un Ajá. rato, ¿no? Como que, que sean libres de elegir, o sea, como que nosotros damos… Eh, como una embarradita de lo que es cada deporte Iniciación ¿no? deportiva. Y, y cada quien es libre de cada niño es libre de escoger si si lo quiere practicar o no, pero también hay papás que, que como que les meten frustrados, ajá, papás frustrados, papás frustrados, frustrados y nos encontramos que, que les meten con eso. mucho ajá. en la cabeza, o sea como, a lo mejor yo no fui el mejor jugador, pero yo quiero que tú lo seas y yo quiero que tú hagas este deporte y no los dejan como yo actuar siento de manera libre, demasiada pena por estos niños, eso Sí,
3: porque a veces las prácticas, de, bueno, ya yéndonos a prácticas deportivas, los niños no lo disfrutan.
1: Y ahorita que estás hablando de deporte, y hace ratito, cuando estábamos en el inicio, recuerdo que hablábamos también un poquito de salud, que es lo que también promovemos, hábitos saludables. Y para ser honestos, el deporte no promueve nada ah, claro. de eso. Ah, claro, nada, en el de deporte. Eso. Estoy hablando sí, sí. de deporte. Va vamos a
0: hablar de los diferentes tipos de deporte. Porque un deporte, por ejemplo, el fútbol llanero... Uh -huh. Es bueno <risa> Haces ejercicio, te vas a divertir con los ¿Te cuates Te desestresas Pero si nos vamos al fútbol profesional Nada saludable, o sea, destruye todo friera. el cuerpo O sea, nosotros pensamos que los deportistas de alto rendimiento Son los más sanos No, no. Es eh, no. Quiero
3: retomar eh, un, Igual un, un, una frase de Platón Un pensamiento de Platón eh, pues, él defendía la práctica deportiva porque nos decía que esto conllevaba a la salud física, moral e intelectual de los ciudadanos, pero también censuraba el régimen de vida de los atletas alegando que esa forma de vida fomenta el sueño y resulta peligrosa para la salud. Nos dice él, ¿o no ves que los atletas se la pasan la vida durmiendo y que si se desvían un poco del régimen prescrito, sufren grandes y violentas enfermedades? lo que hablamos ahorita de, o sea, del pero, deporte.
0: ¿Pero de qué tipo de sueño habla Platón? No habla del sueño de que estamos No
1: habla de la pestañita,
0: habla, ha, habla del sueño de la gloria, ¿no? O sea, de alcanzar y ser mejor que todos.
1: Exactamente.
0: Y ese sueño es el que nos hace daño.
1: Es que regresamos a lo que, le, a lo que les decía, desde un principio el deporte, al ser tan elitista, empieza con este tipo de cosas, ¿sabes? Eh, incluso con el sueño que nos menciona Platón, digo, ¿cómo le vas a decir a un niño con discapacidad que no puede practicar este deporte?
0: Bueno, espérame, es que si eh, empezamos a hablar bueno, con niños ya de discapacidad, nos sí, estamos sí. yendo Pero a, un, a, un, a un... Yo, yo un, lo entiendo a un
3: completamente diferente. diferente, que sí abarca sí. la educación física, claro. sí... Pero estamos ya hablando de campos más especializados. Uh -huh.
0: Yo siento que un, para que un educador físico trabaje con un niño con discapacidad necesita más estudios. Ah,
4: sí.
3: claro. Con lo que nos sí, da sí, la ESEF
0: sí. no basta. Nah. O sea, necesitamos una maestría, alguien, que, alguien que, que, que nos lleve más claro. a trabajar con un niño con discapacidad.
2: Justo, no, quería no, llegar no podemos a eso, con un
0: semestre nada más. Justo
1: quería llegar a esto porque lamentablemente en la diversos maestros. Y compañeros y compañeros también. Eh, creen que por el simple hecho de que nos dan embarradas de ciertas cosas, nosotros ya podemos incursionar en diversas áreas. Y ojo, eso no, no es posible. O sea, obviamente, si uno quiere hacerlo, necesita su preparación externamente. O sea, no es como que con lo que me dieron en el CEF, tú ya puedo incursionar, eh, no sé, en un hospital, en el área de lo que tú quieras,
4: ¿no? O sea,
0: o sea no. O sea, me estás diciendo que... Lo que me dijeron a mí los maestros de que podía irme como coach en un gimnasio no es de lo no. <risa> o
4: <sea>, Mira, me <risa> he vivido o engañado. Sea, existen,
0: existen varias personas de la ICE aún no estudiando, o sea, todavía ni terminan la licenciatura, y ya son los grandes coach del gimnasio. ¡No!
1: ¿Sabes qué es lo peor? Se sienten coach, no tienen la preparación, y me descargan las rutinas de internet. ¡No, hombre! ¡Qué mon!
0: ¡Qué mon! ¡No digan
4: nombres!
0: ¡No digan sí, nombres! Hombre, espera, 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 ¡No van a estar hablando! hablando. Pero, ¡Es que te voy a explicar algo, Meli! Para poder ser un instructor de gimnasio, vamos a irnos por parámetros.
1: ¡No, y Créeme que yo te voy a
0: comprender demasiado porque yo sí tengo certificación. Bueno, voy a, voy a <risa> hablar y no quiero que el público se me vaya a lastimar, a la la ah, no, sí, con chicos. el como vocabulario que vamos a ocupar, porque vamos a ocupar un vocabulario un poquito fuerte, pero ahí te va. Ya Imagínate que, que, te llega, que te llega la señora gorda, cuarentona, okay. con tres hijos, y te dice, Coach, Coacha, quiero bajar de peso y ponerme coach. bien buenota. El Coach. ¿Qué hace el coach en el gimnasio? Lo primero que hace, a ver.
1: ¿Qué es lo primero que hace? Dar falsas esperanzas y no hablar con la realidad. Y ese es de los primeros problemas que nos enfrentamos en lo que es cuestión de un gimnasio y de personas de entrenos primerizos.
0: La falsa esperanza que te van a decir, no, en dos meses vas a estar, no, pero de rechupé. No, ni siquiera dicen
3: en dos meses, te dicen en dos semanas hazme. Pero mira, ¿no? si te tomas esta L-carnitina... Ah, ah, tú no se puedes, puedes recetar rápido. nada si no sabes, amigo Ah, claro, sin una
1: prescripción médica Claro, claro que sí
0: No son los... nutriólogos
1: Exacto, o sea y son de las cosas que más me molestan porque llegan y les dicen: En dos semanas, yo te juro, te aseguro que vas a estar mejor que Kylie Jenner. A ver, espérame. Hablemos <risas> de realidad. Hablemos de las características que presenta nuestro individuo. Ajá, Exacto. claro, de nuestro y dos, individuo. Hablemos también del proceso de adaptación. Si tú no adaptas a la persona A.
0: No, 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 dejemos del proceso de adaptación. El proceso metabólico de cada persona es muy importante. ¿Y tú le hablas de un proceso metabólico a estos disque coach de gimnasio que tienen un curso de tres meses? Sí, bien, y ¿verdad? ni ¿Sí siquiera saben qué es metabolismo, Y eso si bien
2: ah, les
3: va, que, digo, sabemos y estamos hablando que hay muchos en, 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 en,
2: <risa> en la, SF, la, en la SF. En la bella SF. Es que yo creo que, que hay muchos que como llevan mucho mucho tiempo en el gimnasio, creen que, que, ya, son, que, que saben. Por eso ya, ya son capaces como Pero no, de hacer eso. Está, como que el, lo saben.
3: Que, que están todo. medio
2: mamaditos. A ver,
1: ya ni Dios que fue tan desgraciado como estos sujetos que se creen.
3: Ya <risa> ni
2: judas
1: fue tan, judas fue tan judas. traicionado como estos que se creen entrenadores y ni siquiera tener y es que una pregunta. Pero a ver, igual, háblame.
2: Y, y sí influye un poquito el, pues el, el ver. O sea, como que juegas con, con la mente. O sea, si si llega el, el tipo mamado al gimnasio, ah, y dice como de sí. ay pues. ¿Cómo okay. que? Yo okay. hago esto. Yo me
3: tomo mi proteína todos los que días. ¿Y la mayor a la parte de, la parte de, la de los valores? ¿Lo creen?
1: Venden a través de su aspecto físico Es Mira, como los influencers
0: y, Es que pasa esto, un gimnasio no pero, <risa> Un gimnasio es un negocio a final claro, de cuentas claro, ¿El, como fitness, como
1: el
3: fitness es un negocio Como el tal. deporte
0: también es un negocio O sea, el deporte deja de ser juego y se convierte en deporte Por fines económicos
3: Pero háblale, háblale a un coach que nos explique Del flujo de fuerzas, de vectores De percepción del esfuerzo De la escala de Borg de intensidad de carga, de rangos de movimiento, de densidad. ¿De qué
0: estás hablando? Espérate. De intensidad
3: de
1: esfuerzo.
3: <risa> Deja o sea, checo
1: mi manual de certificación porque no
0: recuerdo. <risa> eso no, lo, me, lo
3: oye, eso no lo, me lo enseñaron, Wendy, cállate. No... A ver, es que, es ¿qué pasó ahí, amiguita?
0: Lo único que yo sé poner son tres series de bíceps, tres series de esto. Es tres... que hasta para
2: poner ah, eso. Espalda, espalda y bíceps. Espalda y bíceps. Pero lo que te vas a dejar
0: de peso son 20 minutos en la no. caminadora. No, y cardio, es que, que,
2: que hacen como rehabilitación. Ay. O que le meten ahí La o sea, rehabilitación ¿saben? Mucho... No sé si han visto a uh, estos
1: coach Que por ejemplo, las mujeres Tal cual, o la mayoría de las mujeres Llegan con idea de Oye, es que yo quiero tener una cinturita Un abdomen no, Y sé... unas nalgotas, ¿saben qué es lo peor que pueden hacer? Ponerlas de lunes a viernes a trabajar Tren inferior No, espérate, no. rutina, rutina
3: de gap No abdomen y pierna
4: no. Ay.
3: <risa> Ya no, no, tengo o... un grupo con Ocho, 20 niñas
0: con... Ya con una, que se vayan a zumba. Con una rutina de zumbatón. No, red, o sea, red flag. Te, te voy a explicar.
3: Red, aguanta, red flag. Cuando te manda una lista de ejercicios con las mismas series y repeticiones para todo.
0: O sea, desde el, pun, desde Amiga, el momento no que, te cuenta. que estos <risa> no que maestruchos, porque así no le puedo decir de otra manera, maestruchos, maestruchos, maestruchos de gimnasio. Yo. O coach, porque se escucha más chévere en inglés.
3: Instructor, instructor, también. les Exacto. juegan la misma
0: rutina a todos, sin ver su estado de salud. Ah, es claro más, ni siquiera sí. preguntan si tienen alguna enfermedad crónica de no y aparte, ¿no? No.
1: Ajá. es súper fundamental para las personas que van llegando. Bueno, Meli,
3: pero si le pregunta, y de todos modos yo te digo, ¿sabes qué? Tengo lumbalgia? y tú no sabes como coach. Ah, sí, ah, bueno, eh. Entonces, o, igual
0: eh, te voy a poner lo mismo Igual te voy a poner lo mismo Algo muy clásico, Ajá. pon unos estiramientos Y las
1: estadillas hasta
3: abajo Porque me duele
0: la
1: asiática
0: Me duele la asiática, ¿qué puedo hacer, no? La Carga.
3: asiática
1: Carga No te apres, nada. ¿no? Sí, o sea, sí.
0: dices, no manches Pero bueno. Yo lo no he
1: visto, por ejemplo, este, hace poquito Recuerdo que en mi certificación Hablábamos exactamente de la certificación importancia Certificación de tres días, que no los
3: engañe, que no sí. los engañe.
1: Ay, Cállate, igual la tengo <risa> Igual la tengo, ¿eh? Aquel de seguro ni la tenía. Ok, regresando a lo que estaba. En mi certificación, yo recuerdo que vimos la parte fundamental y que es súper importante el diagnóstico para los recién, bueno, para los entrenos. Y checábamos toda esta parte de problemas o de alguna alteración que tuviéramos en la columna, en la rodilla, si había pie plano y demás. ¿Y de qué manera nosotros ocio, ¿no? podíamos Ajá, ¿Y de qué manera nosotros podíamos intervenir? Para poder ayudarlos y no lastimarlos más. Y o sea, son cosas que si tú vas al gimnasio, por ejemplo, cuando hay hombres que hacen sentadilla y alzan los talones o se les meten oh, las rodillas, okay. es como que de yo no lo corrijo. Y estoy viendo que le está mal, es, lo está haciendo mal y ah, no lo corrijo. Ah, pero ¿cuánto cargan? Ah, ah pero cuidado, no, que cuidado. Métele los discos y uh -huh. métele y métele. Y aquí también es muy importante decir que lo fundamental es la técnica y después de la técnica, lo que quieras. Rodillas en varo. <risa> <risa> <No te risa> <palo>, no. Rodilla,
0: <risa> de
4: mis <risa> rodillas falgo no.
0: Yo voy a remontar todo... Esa, espérate, de mis
3: rodillas en Valgo, por mi obesidad, no, no vas a estar hablando. Ojo, no se ofendan, porque... Hay...
0: No, no se ofendan los gorditos. No se ofendan pero... los gorditos. Ah, no,
1: porque sí tenemos muchas personas que se lo toman muy personal, incluso hasta compañeros. ¿eh?
0: De mí no vas a estar hablando, pero ah, bueno, perdón. yo remonto todo esto a las sesiones de educación física. ¿Qué pide... Un maestro de educación física antes de dar una sesión Certificado, Certificado médico. médico Y que el médico avale que el niño está capacitado para realizar actividad Ay, física
1: Pero, sí. momento, momento, momento ¿Qué hacemos? Digo, a mí me ha pasado infinidad de veces, ¿eh? o sea, yo tengo un soplo en el corazón Y a mí desde siempre me han puesto mis certificados médicos apta para hacer actividad física ni siquiera toman Medio en cuenta maratón y Meli se nos muere Y yo ya quedé, ¿no? <risa> y, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ese tipo de personas que están ahí Y que no toman en cuenta la realidad de, de los niños O de los adolescentes que se van a hacer el certificado? O sea, digo, yo sé que también no solo me puedo quedar con el certificado no, y, ¿no? Apa,
3: y pensando en eso, hay muchos papás que tal vez por flojera Van con... Al similar. Fulanito Ajá, sí, van <risa> <risa> similares, farmacias del ahorro, no sé eh, no nos están pagando que, a que les pongan mención sello, por mención a que les pongan el sello médicos con obviamente a su cédula profesional pero que no lo está realizando un médico o sea que sí, ellos nada, nada más por llenarlo en,
2: entregar por entregar ajá entregar por
3: entregar y qué peligroso es también para nosotros como docentes Digo, yo tengo esa responsabilidad pero, pero fíjate, yo, que en actividad yo no voy a, física yo no para voy a involucrar
0: salud. el trabajo médico con el trabajo del educador físico no, no, no. O sea, por
1: eso cuentas... quería entrar un poquito en que, por ejemplo, el nuestro, un profesor que tuvimos en actividad física y salud uno nos uno. había dicho uno, aclaro uno, nos había dicho que obviamente nosotros no nos quedemos, podemos quedar con esto y que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, sacar nuestro Ajá. cuestionario y realmente ver que sí coincide y que no. De plano rodillas, o sea, pero, rodillas pero tú rodillas, puedes, rodillas, tú que no eres ¿verdad? médico,
0: eres una educadora física. Claro. Tú no eres médico, ¿puedes diagnosticar? No, yo no, yo
3: no, no puedo, no puedo diagnosticar. diagnosticar
1: Y aquí también que quede muy claro Chicos, compañeros en formación si Meli de no hace maestro, diagnósticos, no le crean O sea, sí, de corazones <risa> rotos Sí, pero ese es punto y aparte Porque el mío en este, está en este momento así Pero eso es punto y aparte <risa> ¿Cuál corazón? <risa> no tengo, nadie okay, de aquí tiene corazón
0: horas,
4: espérate. <risa> Ah, bueno, Oscar sí.
1: Oscar sí, Oscar sí Bueno, es que a los que se lo rompen Ni cómo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, no, regresando a lo que estaba, también se nos dice que nosotros podemos incursionar en esta parte de hacer sesiones para rehabilitar niños que tienen pie plano o trabajar los que tienen rodilla en vano o wow. en valgo. Chicos, esta es una total mentira. Yo de qué manera voy a justificarle a mi padre de familia que lo que le estoy aplicando es correcto y que no lo voy a lastimar posteriormente. A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan?
0: Este... Pues yo siento que no podemos prescribir ninguna rehabilitación porque no tiene otro nombre, una rehabilitación física, o sea, porque no somos médicos, o sea, nada no más. somos fisioterapeutas, claro. claro. Pero muchos maestros, más los de. que se dedican a la salud.
3: Ah, sí, ah, sí. es que. Es ese, ese es el que, problema. Que
0: nosotros podemos.
3: Tienen un enfoque, incluso sus clases son muy enfocadas hacia... La medicina. Ajá, hacia la medicina. la medicina. No hacia actividad física, no hacia tal vez ejercicio, no. O sea, su enfoque solo... es médico, tienen un enfoque médico. O sea,
0: yo siento que está bien que nos brinden esta parte médica porque sí la necesitamos. Claro. Pero no que nos hagan el hincapié de que nosotros vamos a curarle las patas chuecas a un niño.
3: <risa> es lo charrito, eso. charrito, dicen las ma la maestra de... Una maestra,
1: una maestra, una maestra. Una maestra. Es que vuelva a lo mismo, o sea, se siente en Dios para venir y decirnos que podemos y lamentablemente como caemos
3: en la ignorancia. Lo no es que se sientan, es que se lo crean Ajá, nuestros o sea, compañeros. Es a lo
1: que voy, caemos en nuestra ignorancia. Digo, voy a hablar de manera general, pero bueno, caemos en la nos ignorancia. Nos cancelan. Sí. <risa> se nos cae el evento.
0: <risa> se nos <risa> cae el evento. <risa> ah, sí. ah. O sea, porque 70% del alumnado de la CEF es así. Uh
1: -huh. Tristemente, que la pandemia viene a revolucionar la forma de pensar y creer que los maestros deben ponernos 10 sí o sí, porque tienen que ser empáticos. No, y aquí el problema es que disfraza la empatía con la huevonada y con la mediocre sí eso es un hecho
0: es que mira fíjate pasan muchos conceptos vamos a retomarlo no a la universidad vámonos a una primaria cómo toma un niño una clase de educación física en línea
3: sí la toma si sí, es, que, sí la es toma. que la toma no también
0: o sea, primero, los medios. Vamos a hablar del contexto de ah, los medios. Sí. Por ahí teníamos una preguntita referente sí, a este tema de pandemia. y Pero, pero espérame, antes de
1: que entremos a tu preguntita, para empezar, la pandemia trajo consigo unas pequeñas situaciones en las que se veía aquí la educación ya no como algo gratuito, porque tal cual ya uno tenía que pagar para poder... Para acceder a la educación. también.
0: Pero yo no me quiero meter con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque si en la delegación Xochimilco se la pasaban por el triunfo al reelegirse el delegado, ah, ¿sí? ya me imagino qué va a pasar en presidencia, entonces no, no nos vamos a meter en política. se por dos. ¿Nos van a cancelar. Nos van a cancelar. Van a cancelar? Vamos, el vámonos con la preguntita no entiendo, que
2: no tiene. No los chistes locales. Ahora <risa> <risa> no te lo cuento. Es clave, no lo cuento. la, foráneos, es la <risa> Vamos por la
0: pregunta. La pregunta
2: hace Joel Leonardo y dice ¿Cuál es el impacto de la educación física con la educación a distancia?
0: Ok, el impacto de la educación física con bueno, la educación pues, a ya. distancia.
1: Para empezar, hablamos de que en ciertos contextos y en ciertas delegaciones ni siquiera se les brindaban los niños su sesiones de educación física. Y de... No, creo
3: que debemos empezar por la accesibilidad a las clases en línea, lo que tú mencionabas no, hace un principio. momento. Uh -huh. No es lo mismo los niños de Tepito que los niños del Pedregal.
1: ¿Sabes a mí qué me tocó presenciar una vez? Digo, este contexto, mi mamá es maestra de educación primaria y pues obviamente ella tenía que entrar a monitorear las clases del maestro de educación física porque el maestro era, ay chicos, lamentablemente es egresado del ESEF. Era de esos maestros que te decía, eres un inútil, no lo hagas, no me sirves, salte de mi clase, estás gordo, no puedes hacerlo, X. O sea, le encantaba exhibir a los niños. Entonces, en una ocasión me tocó presenciar como una niña en Tepito, Mientras trabajaba en su puesto, prendió su cámara, porque el maestro le dijo, si no me prendes la cámara, yo te saco de la sesión. Y la niña mientras trabajaba, estaba ahí en su puesto haciendo, obviamente, pues, los ejercicios que le ponía el maestro, porque ni siquiera eran juegos o actividades, o sea, era tal cual ejercicio. Y ahora vamos,
3: ¿Él ¿va a ser el mismo aprovechamiento que tiene esa niña contra la otra niña que decimos, suponemos, que está en el pedregal? No, claro que no.
0: Es que... Entramos en contextos diferentes y retomamos, no quería tocar la constitución política de los Estados <risa> pero Unidos lo vamos mexicanos, a hacer, donde pero dice muy... que la educación debe de ser laica y, y gratuita.
4: gratuita. Bueno,
1: okay. ¿en qué
0: momento la educación deja de ser gratuita?
1: En el momento que tienes que pagar, obviamente, por él. En el momento pero, desde pero, el principio en el que tú tienes
2: que dar una
3: un... pequeña cuota. No, en el momento, bueno, además, en el momento en el que tengo que hacerle una recarga de 100, 150 a mi celular para que mi niña Pueda tenga tomar. la posibilidad de tomar una clase. Exactamente.
0: Entonces, ahí es cuando los papás le toman más importancia y dicen, tengo estos 100 pesos que me alcanza para dos horas al día, ¿no?
3: ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a tomar una clase o de voy a comer?
0: So... No, no, no. Aparte, eh, no, no, sea... o, vamos, a ver que, vamos a pensar que es una sociedad media y que tiene los 100 pesos destinados para dos clases al día. Uh -huh, okay. Porque no te alcanza para más 100 pesos. Son dos horas de internet. Uh
4: -huh.
0: Y tiene español, matemáticas y educación uh -huh. física. Es
1: que aquí ¿Qué en interpones? Pues obviamente yo, padre de familia, sin tener conciencia de la importancia que tiene la educación física en la formación de mi hijo, prefiero que tome español y matemáticas a que tome la clase de deportes.
0: ¿Deportes? Deportes. Deporte. De... Deporte. Bueno, es que así dice la gente, deportes. ¿no? Sí, una no tiene... madre
1: regular, Meli representa ahorita a una mamá regular sí, claro.
3: mexicana. Entonces... Soy. Desde ahí
0: empezamos con la importancia, que, contestando la pregunta, la importancia que tiene la educación física en línea, en clase en línea. Y hablamos de la accesibilidad, no todos tenemos la accesibilidad, o los espacios para trabajar sí, la no educación somos. física en casa.
2: Por ejemplo, ahorita, bueno, yo que acabamos de ir a prácticas, y pude notar que, que la mayoría de, de los alumnos, pues no, o sea, su motricidad está malísima. Pero... O sea, no lo justifico, pero creo que aquí no hay mucho... Digo, una, una casa común aquí, pues no es un espacio muy amplio, ni siquiera pueden tomar sus clases bien porque no tienen el espacio para para, pues para hacerlo.
0: O sea, y, y, y son muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, porque... Nosotros...
3: Son muchos, muchos aspectos los que limitan la motricidad de, de los niños actualmente. Hablando de, de las casas con muy poco espacio. Sí, eh, hay Así casas que ya, no... ya viven, departamentos, Ajá, que viven en departamentos, que viven en departamento, sí. que ya no tienen patios. Que sí. los niños, también es una realidad, que prefieren los videojuegos, que prefieren el celular, a salir con sus amigos Y aspecto es
1: que también muy importante es la inseguridad. Ajá. Digo, yo era de las que, cuando estaba pequeña, salía a las 10 de la noche a jugar fútbol y no pasaba nada.
2: Y sí, ahorita también... intentas
3: hacer eso y jamás vuelves bueno, a ver. a tu hijo. Y, Exactamente. Y también, también,
2: o sea... Los contextos, bueno, no es lo mismo un, un niño de la Ciudad de México que un niño de, de Hidalgo, ¿De Hidalgo? Por sí, porque allá, allá este, los espacios pues, son muy amplios. Creo que... Bueno, por...
0: este, sí, sí. perdonen las interrupciones del cafecito, pero ya teníamos comercial. Comercial. Fue un comercial, pero continuamos. ¿En qué estábamos, Meli
2: Estábamos ah, con
0: él. Perdón, perdón.
2: Sí, este, sí, pues les decía, eh, allá en Hidalgo... La mayoría de los niños tiene un patio, por lo menos un patio, donde yo pude sí pude notar que, que los niños sí, sí hacían las actividades que les, que les ponían sus, sus profes de educación física.
3: Pero también qué importante, ¿qué le, nosotros hablando de patrones básicos de movimiento, habilidades motrices básicas, ¿no? Partimos uh -huh. de eso. ¿Qué, ¿Qué puedes aportar tú como docente a un niño en un contexto de, de Hidalgo que salta, que reta. Ah, es que es a lo que iba, que, que todos sus patrones están Desarrollado. bien desarrollados. Sí, ¿Qué? estamos hablando de habilidades. Claro, Ay, sí, sí, estamos hablando de una habilidad. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a aportar?
1: ¿Qué le puedes enseñar? Justo. ¿Y cómo se lo vas a enseñar? Entonces a lo que quería llegar, es que también estamos hablando de dos contextos diferentes. Básicamente aquí, eh, el contexto en Hidalgo, al niño... Obviamente le brinda un acervo motriz enorme, claro sí. cosa que en la ciudad no por lo mismo de que estamos limitados en espacio, en seguridad y demás. Entonces, básicamente en la ciudad es un enorme reto en el simple hecho de que tenemos que desarrollar, tenemos que trabajar patrones básicos del movimiento, que salta, corre, repta, cacha, patea. Y o sea es, es increíble ver cómo niños de preescolar ni siquiera pueden caminar bien.
0: Pero a ver, esa, esa es la importancia que nosotros como futuros educadores físicos tenemos que inculcarle, no a los niños, a los papás de los niños, que reeducar, ¿no? porque
3: también ajá, como, como educadores no solamente nos toca educar a los niños, nos toca reeducar a los padres, Esta, y eso ¿no? también es una tarea muy compleja,
0: porque tenemos nos toca como nueva generación hacerle entender a las generaciones en casa la importancia de la educación física. Porque muchos piensan, y hablábamos, retomamos los deportes, retomamos... O sea, eso no es la importancia de la educación física. La importancia de la educación física, ¿cuál es, chicas? Hablando desde preescolar, vámonos desde preescolar. ¿Cuál es la importancia de la educación física en el preescolar? Porque las mamás no lo saben. Ellas piensan que nada más es canto y juego. Uh
4: -huh. Podemos
3: Entonces... partir desde la regulación de las emociones. Ah, regular emociones en, en niños a nivel preescolar qué vas a hacer si estás enojado qué vas a hacer si estás triste qué vas a hacer si estás feliz cómo lo vas a expresar sin, sin lastimar a la otra persona y sin lastimarte
1: a ti mismo podemos partir desde ahí también podemos partir desde el simple hecho que hablamos de preescolar este, el desarrollo de lo que es la imagen corporal y el esquema corporal y que así el niño pueda comprender cuál es su derecha, cuál es su izquierda, cómo se concibe y que, por ejemplo, este, comentarios o cosas externas no le afecten tanto en cuestión de cómo se construye él y cómo se ve
0: No, y aparte, yo lo veo así, las mamás dicen, ay, mi, mi niño, mi niña ya sabe brincar, ya sabe qué es su derecha y qué es su izquierda, pero no sabe el proceso que llevamos en la clase de educación física para que el niño lograra un brinco con los dos pies, el brinco con un pie, cuál es su derecha cuál es su izquierda, qué es arriba qué es abajo,
1: de la eso, espacialidad espacialidad, o sea,
0: todo eso lo tenemos que trabajar nosotros en una sesión de educación no, y
1: cómo no, también esto va a repercutir en lo que pues el trabajo de las ed educadoras en el proceso de lectoescritura en los niños ¿no? porque si bien recordaba algunas lecturas que vimos en algún momento que nos decían que esta mala construcción de lo que es lateralidad este... ...generaba estos pequeños problemas, por ejemplo, de dislexia. Disgracia. Exacto.
3: Bueno, pero también como educadores, particularmente, pues hablando solo de, de educadores... Eh, ...hablando sobre creación de, de lazos con los demás, con los niños, de formación de, de lazos, de vínculos...
0: Socializar, ah, okay. a eso quería llegar.
4: Exacto, exacto. exacto, exacto. Ay, nadie sí me
0: ayuda. Con socializar. No, no queríamos socializar. interrumpir tu proceso neuronal. Ya <risa> la ya la tengo, Ajá. ya la
1: tengo. Que dije, no, que la pesque.
3: Sí, sí, sí. Eh, socializar. Como educadores queremos crear una mejor sociedad. Y, y eso lo podemos ver desde pequeños. ¿Cómo vas a socializar con, con tu compañero? ¿Cómo vas a, a negociar? ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo? ¿Qué vas a hacer? si lo empezamos a tratar desde desde chiquitos, desde pequeños más adelante esos procesos
1: se van a dar más fácilmente pues es, entonces aquí estamos hablando en cuestiones de qué busca la educación física pues busca un desarrollo integral para qué, bueno, por qué por medio de la, del movimiento, del movimiento ¿no? ¿no? entonces, pues ojo, pónganse listos que
3: también sí es a que sean
2: personas críticas Uh
1: -huh. Claro, a no
3: repetir lo que ya sabemos, lo que ya está escrito, lo que ya está comprobado.
0: O sea...
1: El pensamiento estratégico. <risa> o
0: sea, todo, todo esto que ustedes mencionan, chicas, se ve en una sesión de educación física.
1: Claro que sí. Claro que sí, pero es que aquí también depende y entramos a lo más importante que es la planeación.
0: No, 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 pero espérame, antes de que entremos a ese tema que es súper complejo. <risa>
1: Permíteme.
0: Si todo eso lo vemos... Lo vemos con el profe de secundaria que avienta la pelota y jueguen. ¡Ay, ah,
1: no! Es que ah. es que no me quiero meter en, en, ese, eh, en ese tema porque va a haber problemas.
4: Creo que
3: muchos profesores hacen eso por apatía y porque les falta vocación.
0: Este, todo lo que está saliendo ahorita, quiero que queden en cuenta que somos estudiantes, todavía no estamos... Egresados, todavía no, si tenemos un término mal, algún, algo mal, pues no nos critiquen, se vale dejar comentarios por aquí. Y y Qué este, bueno, que,
3: si, que se den cuenta de que tenemos algo mal.
0: Pero es nuestro punto de vista, <risa> nuestra charla, de lo que llevamos de la carrera, de nuestra construcción profesional,
3: experiencia.
0: nuestra experiencia
3: claro.
0: y, ¿Y, de de nuestros, y
3: de nuestros estudios alternos, porque Ajá. también no hay que quitarnos mérito, la verdad. No, y, a, y
0: aparte <risa> de nuestro concepto que tenemos como estudiantes de educación física, porque ya cuando somos egresados ya, somos Juan Camaney vacas sagradas <risa> ah, y ya sí. nadie nos puede tocar y lo que nosotros decimos es lo único que cuenta, sí, ¿no? Sí, es
3: lo que ¿no? está bien. Como, pasa, pasa lo que de decía
0: escuela. buena ahorita, les falta vocación, les falta sí, compromiso, claro, les claro. falta... Yo voy a recordar una frase que nos puso el maestro Walter, Cor doble corazoncito para el maestro ah, Walter. Sí, ¿sí? Ah,
1: sí, Forbes. aquí fíjense, corazoncito, <risa> <risa> viva de, Walter. De,
0: no sé si fue la primera, segunda clase que nos dio entrando a la SEF un lunes. Hoy a las
1: 7 de, la la de la mañana. A las 7 de la mañana con un
0: frío de la tostada, en sí, no, un salón sí. que no le pegaba ni el sol, sí. bien oscuro. Y nos puso una frase en el pizarrón que decía: Si trabajas en lo que amas hacer, jamás Ay. en la vida vas a volver a trabajar, ¿no? Exacto,
3: sí, claro. Entonces,
0: si to todo el mundo tuviera ese concepto del trabajo, bueno,
3: si ustedes son futuros y educadores físicos y están escuchando eso, háganse esa pregunta. ¿De verdad me gusta lo que estoy haciendo? Exactamente. O sea, porque
0: yo veo a compañeros a compañeras que aman lo que hacen. Ah,
3: ya, ya. No, van va a, a terminar mal. Vamos a terminar Esto es anónimo y dice así. No, dígame. <risa> <risa> no, es <el> anónimo. <risa>
1: ya nos
3: quemamos demasiado como para quemar esta persona. Ya basta.
1: <risa> ya basta. Ya estuvo suave.
3: Ah... Um... Es de, no, es, no es justamente de una escuela Pero es del servicio Y de, de la del servicio militar Que tienen los
1: chicos okay.
3: Eran las 12 Eran las 12 del día Y terminaba a la 1 El instructor nos puso a hacer el calentamiento ah. Éramos como 200 bueyes en la explanada Imagínense 200 bueyes ¿no? sí. Separados en grupos no son 13. <risa> Separados oh. en grupos de 40 Después del calentamiento Nos puso a correr 2 kilómetros según lo que nos dijo. Y esto se
0: espérame, espérame, tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a poner una pausa y nos vamos con las anécdotas de mis compañeras. Porque tenemos mucho ruido aquí, compañeros.
5: Mi nombre es Reyes Vázquez Cielo Yarelit. Y voy a presentar mis experiencias. Que he tenido a, en mis estas prácticas. Tanto en la primera como en la segunda. Y bueno, no, o sea. Güey, chingate esta, o sea. Imagínate, tú vas bien entrado con una mente que tú dices, wow, la voy a rifar, neta la voy a rifar, pero vas, entras al fresco y te tratan de la chingada, ¿ves? O sea, donde tú dices, oye, o sea, soy practicante, ¿ves? Respétame. Pero no, o sea, ni eso. O sea, se cuenta, entré, bueno, entrado todo el equipo y era como de, ¿y esto es qué? O sea, nos veían en serio como si... Como si fuéramos cualquier persona, como si no valiéramos nada. Y no, o sea, tú deja de eso. Fue toda la semana así. En la segunda, prácticas, en las segundas prácticas, más bien la segunda semana que fuimos, que este. wow, Parecían que habían visto a Dios. Oye, ¿en serio te recibían? O sea, güey, hasta un pinche tamán me ofrecieron. Pero te digo que es lo más triste lo más triste de todo esto que le tuve que dar clase a tres niños y pues tuve que sacar la chamba ves o sea todo estaba tan bien dije llevo actividades para los niños y esto y tómala tres niños chingates te tienes que dar clases a tres niños bueno la saqué pero lo más triste de todo eso es que en el último día de prácticas salen todos infectados de covid nos mandan a hacer este este las pruebas y nombre, ¿qué crees papi? Reyes Vázquez, Cielo y Arelit, chingate esta, positivo, güey. O sea, deja tú eso, de que te al mal, que le tuvieras que dar clase a tres niños. Positivo, güey. O sea, fueron unas buenas prácticas, aprendí buenas cosas a sacar la chamba, pero ¿qué crees? Con COVID.
6: Hola, hola a todos. Mi nombre es Denis Álvarez. No Denis, no Denise, solo Denis Álvarez. Va. Así que aquí andamos cumpliendo con el trabajo final del profe. Por cierto, saludos, profe. Bueno, pues yo les voy a contar una pequeña historia que me sucedió cuando fuimos a realizar nuestra visita previa en los jardines de niños. Eh, yo me levanté muy temprano, según yo salí con bastante tiempo, dije una hora, hora y media. Está bien, es lo que me hago de camino normalmente para llegar a mi destino. Ya salí, iba todo muy, muy a gusto, muy alegre, cuando de momento encuentro que hay un accidente en el camino. Dije, ¡Chin! Bueno, se ve que no hay tanto, tanto tránsito si alcanzo a llegar. Pasamos ese, pasó unos 20 minutos, media hora, y me vuelvo a encontrar con otro accidente. Dije, ¡Chin! Ahora sí, ya no creo llegar porque pues ya había bastante tránsito. Y bueno, ahí me empecé a desesperar. Cuando veo, ya... O sea, yo iba apenas a mitad de camino y faltaban cinco minutos para que yo llegara a donde debía de estar. Obviamente, pues ya no alcancé a llegar. Mis compañeras, que ya me estaban esperando, me están marca y marca, mandando mensajes. Oye, Denis en ¿cuánto tiempo llegas? Y yo, no, pues es que unos 20 minutos. Y obviamente, pues no fueron 20 minutos. Al final de cuentas, llegué una... Hora después. Ay. Aparte de eso, como era un lugar en el que yo no conocía, yo llego en la parada de los camiones y le pregunto a la chica que, que está ahí que, qué camión es el que me deja porque yo voy a tal lado. Ah, no, sí, me dice, sí, mira, es este, súbete. Ahorita el chofer ya te escuchó, él te avisa en dónde te bajas. Y yo, ah, bueno, pues muchas gracias, me subo. Y voy en el camino y veo que empieza a avanzar, avanzar, avanzar y sigue avanzando. Y pues, ¿cuál? Se me ocurre preguntarle al chofer. Oiga, señor, este, yo voy a tal lado. Le dije que me avisara en, este, para bajar. Me falta mucho, falta poco. Y me dice, no, señorita. Pues, ¿qué cree? Que ya lo pasamos desde hace rato. Se me olvidó avisarle. Y yo, ah, bueno, no, pues muchas gracias. Ya me tuve que, que bajar ahí. Pregunté a la gente que estaba ahí caminando por la calle y me dice: No, hija, estás muy lejos. Este, pues vete en un taxi o regrésate caminando todo derecho por aquí. Y bueno, ahí voy yo, camino y camino porque pues no había ningún transporte por ser temprano. Y voy camina y camina y camina y camina. Parecía yo, muñequito de Mario Bros. Ahí metiéndole turbo para poder llegar, porque pues ya era súper tarde. Bueno. A final de cuentas tuve que caminar como dos kilómetros, yo creo, de regreso. Llego toda sudada, sofocada y todo a mi preescolar a donde tenía que llegar. Ya con mis compañeritas hermosas, pues me esperaron. Entramos, nos presentamos. La directora solo nos dijo, ah, sí, qué padre, están todas. Préstenme su documento firmado, sellado, tengan. Muchas gracias, nos vemos después. Bye. O sea, me hice como dos horas de camino y todo eso se resumió a dos minutos que estuvimos adentro. O sea, dos minutos. Pobre de mí, sufrí como nunca en la vida, pero pues bueno. Mi consejo es que si van a ir a algún lado, salgan con mucho tiempo, no se confíen. Si no sé, si piensan que van a ser en una hora y viven muy lejos, como es mi caso, pues váyanse con tiempo. Ah, pues algo que me pasó trabajando con niños de preescolar fue que, no sé, si yo les pedí opiniones de, oigan chiquitos, vamos a desplazarnos y vamos a caminar como, como si estuviéramos nadando. Y ya todos los nadaban. Y ya les preguntaba yo, ¿de qué otra manera nos podemos mover? Y <ríe> me pasaba muy seguido que muchos de ellos, como son niños pequeños, no les entiendo lo que dicen. Y me decían una palabra, y yo, ¿mandé? ¿Cómo nos podemos desplazar? Yo, 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 maestra, vamos a... Y yo, ay, Dios, no te entiendo, ¿qué hago? Entonces, mejor para no decirles, oye, ¿sabes que no te entiendo? Mejor les decía, a ver, ejemplifícalo y ya lo hacemos entre todos. Ya cuando veía cómo era, así como que, ah, bueno. También me pasó que los niños, como son pues pequeños, son muy graciosos. No faltaba el niño que te decía... Bueno, tú le preguntabas, ¿cómo nos podemos mover? Y él te decía, así, torcidos. Y la decía, pues, ¿cómo caminamos torcidos? Otra es que hubo un niño que se le ocurrió decirle a una de mis compañeras, este, ¿cómo nos podemos mover? Así, maestra, como Kawama. Y tú, ahí, no, bueno, es buena idea, pero no.
0: Ahora sí, después de la pausa, después de la licuadora de aquí del cafecito, y después de las anécdotas tan importantes e interesantes que nos hicieron nuestras compañeras, este, continuamos, Bueno, por favor.
3: Bueno, uh, después del calentamiento nos puso a correr dos kilómetros, según lo que nos dijo. Y esto todavía seguía siendo parte del calentamiento. Después de eso ya venía lo bueno, hacer un chingo de lagartijas sentadillas y abdominales
2: cual militar Qué rimó
3: después nos enseñaban defensa personal y ya para terminar nos pusieron a hacer más ejercicio el punto es que ya cuando estábamos todos puteados nos pusieron a hacer abdominales y pensador mexicano planchas y al que no lo pudiera hacer le tocaba un churicuazo, un leve y sonoro chingadazo ya para terminar nos pusieron abdominales levantando las piernas Ahí vienen los chistos entonces un gordito pero gordito no aguantó pero seguía intentándolo para que no le tocaran putas no, por
5: el no. esfuerzo
3: entonces se tiró tremendo pedo que se escuchó en toda la explanada Retumbaron en sus centros la tierra. Y pues el instructor. Espérate, que con eso
0: sí nos pueden cancelar el podcast.
3: Retumba. Ah, no, no me quedé. Y pues el instructor, un sargento segundo, se cagó de risa. Le hicieron bullying. Currado. Le hicieron bullying nos pusieron a dar cinco vueltas a la explanada por culpa del pedorro. El pobre gordito faltó como tres semanas, pero lo superó. Oh.
1: Ay. Mira, mira,
0: aquí nos vamos. Saludos a al gordito pedorro donde quiera que esté
1: Amigos, soy tu fan. Por culpa,
0: por culpa de tu pedorro corriendo.
1: Por culpa de un pedorro.
0: Bueno, aquí este sería como un enfoque militarizado, ¿no? Hablábamos sí, sí, al principio del podcast, un enfoque militarizado de... Bueno, educación no quieres física.
1: que suene y suena.
0: <risa> pero, pero, pero bueno, tenemos que reforzar nuestros estudios, compañeros. Si vamos a ser docentes en educación física, sean los mejores docentes. Sí, si vamos a, mí, a ser matemáticos, vamos a ser los mejores matemáticos amen lo que van a Hablando estudiar. Hablando de
1: matemáticas, Samuel, Bustalcote.
3: Si no les gusta, si no les gusta la carrera, si sienten que que están perdidos en la carrera, que no es lo suyo, déjenla.
0: Porque no van a amar y en vez de hacer algo bueno por la sociedad,
1: van a hacer lo contrario.
0: Van a perjudicar a muchos niños y niñas sí. de México que nos hacen falta a nosotros porque nosotros somos un ejemplo muy grande para sí. los niños y niñas desde preescolar, primaria y secundaria. Entonces, si tu meta es como el Oscar, pedir una coca para soltar los balones, no seas educador físico. No lo hagan. No, lo, están hagan. A
5: tiempo, no lo hagan. No
0: lo hagan. Entonces, yo les mando un cordial saludo desde una cafetería en el centro Punta histórico. Del cielo. Cafeína. ¡No digas nombres!
3: No nos están pagando, no, no, vení, están pagando, no digas venido. nombres. El eh, siguiente sí, Entonces... lo patrocinan
0: ustedes? Entonces, les mando un cordial saludo a un servidor.
3: Les mando un
1: saludo y un besito. Chicos, yo... Igual les mando un saludo,
2: iba a decir otra cosa, pero no. Igual les mando un saludo y un abrazo. Chicos, cuídense, cuídense
0: mucho boca Omicron. Y si quieren otro podcast con un tema interesante, pues háganoslo saber en los comentarios. Denle mucho like y díganle al profe que nos saque 10 porque gastamos mucho en café el día de hoy. O sea. Sí, la
1: neta, también está bien bueno. El ya, ya traemos taquicardia de tanto
0: café que tomamos. Cuídense.
4: Tiembli, tiembli.
1: cuídense,
0: les mando un saludo, coman frutas y verduras, tomen agua y hasta la próxima.